0: Domingos esta hora, há gente como nós, um olhar para a multiculturalidade na sociedade portuguesa. Neste programa, vamos assinalar o Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. Não está aprovada esta prática em Portugal, mas o país está na lista de risco da Organização Mundial de Saúde devido às comunidades de imigrantes africanos em Portugal. Vamos ouvir testemunhos na primeira pessoa e conhecer de perto este flagelo que afeta muitas meninas e mulheres em todo o mundo. O trabalho desenvolvido nos Centros Portugueses de Apoio ao Imigrante é um exemplo a seguir pelos membros da União Europeia. Esta foi a opinião generalizada de uma conferência que encerrou o projeto internacional sobre o modelo de balcão de atendimento único. Mais à frente vamos perceber melhor este conceito de one-stop-shop. A Organização Mundial de Saúde aponta Portugal como um país em risco quando se fala da mutilação genital feminina. O risco está associado às comunidades provenientes de alguns países africanos, no Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital, foram apresentadas em Portugal as linhas de ação para acabar de vez com esta tradição enraizada em África. Apenas 12 países do continente africano têm leis ou recomendações que proíbem a prática da mutilação genital. O jornalista Rui Lavaredas ouviu um testemunho na primeira pessoa.
1: Mutilação genital feminina. Quando me fizeram tinha para aí 4 anos. Era muito pequenina.
2: Hoje, aos 46 anos, Kadibari recorda o sofrimento causado pela mutilação a que foi submetida. O tormento começou quando foi obrigada pela mãe a fazer este ritual que implica o corte do clitóris. Tudo aconteceu numa casa de banho em Bissau, sem condições mínimas de higiene e sem qualquer tipo de anestesia. A história de Kadibari é igual à de tantas outras mulheres no mundo. Esta enfermeira guiniense vive em Portugal há oito anos e apela às jovens para denunciarem esta prática.
1: Que não façam, que não deixam ser realizar esse tipo de coisas. Que se alguém lhe tentarem fazer, mesmo que fosse à força, que denunciem essa pessoa. Que denunciem. Que isso é um mal para a humanidade.
2: Atualmente, Cadi é ativista da associação O Lado Folai, onde promove várias atividades na luta contra a mutilação genital feminina.
1: Por exemplo, a sensibilização, sobretudo, da comunidade cá, para poder, por exemplo, vamos para as férias, não é? A pessoa que for para lá, e aquilo é assim, cada uma sai de um lado, são várias regiões, e quando elas vão para lá, que tentam cutir na cabeça das pessoas que que essa prática não favorece a nada, só traz transtornos, como causou a mim. Até agora não consigo esquecer daqueles momentos. E lembrando agora que as crianças estão a sofrer aquilo que eu sofri, não consigo.
2: A mutilação genital retira à mulher o prazer durante o ato sexual. Os povos que realizam estas práticas pensavam assim assegurar a preservação da virgindade até ao casamento e evitar possíveis tentativas de adultério. Segundo estes, a mulher que não for mutilada não é pura, sendo encarada como uma prostituta e excluída da própria sociedade. A idade em que é praticada varia entre os 4 e os 14 anos. Ibrahima Baldé é o presidente da associação O Lado Folai, que está no terreno há dois anos, com ações de sensibilização junto das comunidades. Ibrahima expõe o caso guineense.
3: Aconteceu que todas as pessoas que vieram da Guiné depois dos 15 anos de idade foram todas mutiladas uh, gentilmente. Agora... Uh, há também tribos da Guiné que não praticam isso mulheres que não sejam praticadas porque pessoas animistas não praticam mais para pessoas que aderiram à religião islâmica é que praticam isso esse, esse ato então outras tribos vão no acompanhamento de amizade de amigos colegas de escola colegas de, de, de bairro assim, etc e, eu, e muitas vezes acompanham nessa situação porquê? porque a mulher que não tivesse feito isso era uh, completamente posto de parte dentro da sociedade.
2: 6 de fevereiro foi o Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital feminina. Em Portugal, a data foi assinalada com a apresentação de um programa de ação para eliminar esta prática em todo o mundo. No Palácio Foz, em Lisboa, Jane Cuttingham da Organização Mundial de Saúde, apresentou os números sombrios do problema.
4: Há
1: alguns anos, a Organização Mundial de Saúde e a Unicef estimaram, ainda que seja bastante difícil uh, determinar com exatidão os números, mas estimaram que em todo o mundo foram mutiladas 120 a 140 milhões de mulheres e raparigas. 92, 92 milhões dos quais são em África. Anualmente, outros 3 milhões encontram-se em risco de serem alvo desta e
4: prática. É
2: ao abrigo deste primeiro programa de ação contra a mutilação genital, as vítimas vão ter mecanismos de apoio e aconselhamentos específicos. Para Jorge Lacão, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, esta é uma questão de direitos humanos.
5: Importa que incorporemos os valores da prevenção a este tipo de procedimentos e também a determinação no seu combate, que o incorporemos ao nível de práticas de prevenção mas também ao nível da proteção jurídica dos valores que estão em causa. É por isso que uma recente revisão do Código Penal Português eh, levou em linha de conta eh, comportamentos que diminuam, eh, nomeadamente a formação sexual eh, para eh, punir esse tipo de condutas. E isso pode ocorrer hoje, não só se a conduta for praticada em território nacional, mas igualmente por eh, incriminando aqueles. Que vivendo em território nacional possam ir fazer essa prática, por exemplo, junto dos respectivos países de origem. É, portanto, uma forma de emitir uma mensagem clara. Nós queremos que os valores íncitos aos direitos humanos sejam preservados com o um espírito universal. Segundo
2: Jorge Lacão, este é o contributo de Portugal para eliminar a mutilação genital feminina.
5: Colhemos no nosso seio comunidades aonde estas práticas tradicionais, infelizmente, são recorrentes. E, portanto, temos que estar atentos. A sociedade portuguesa é hoje uma sociedade onde a multiculturalidade existe, mas nós também temos que dar este sinal claro. Respeitar a identidade cultural das comunidades faz todo o sentido, mas ela deve ser respeitada no limite da uh, observação dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana.
2: O Diretor-Geral de Saúde também marcou presença na cerimónia. Francisco Jorge acredita que esta prática também é feita por cá, mas não existem dados sobre o problema em Portugal porque são atividades ilegais.
3: É preciso perceber que a lei portuguesa proíbe este tipo de prática da mutilação genital feminina, mesmo que, executada em, 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 em meios eh, privados, diria, eh, por exemplo, por africanos, eh, oriundos de países onde eh, a mutilação é consentida, eh, mesmo nesses casos, eh, a atividade, uma vez feita em Portugal, é absolutamente clandestina e, como tal, não há dados estatísticos. Nós temos que ler o problema de forma indireta, através das complicações que chegam aos serviços de saúde. E, a partir daí, pode compreender-se que antes terá havido uma prática ilegal de a mutilação genital feminina.
2: Os dados conhecidos indicam que a mutilação genital feminina é realizada em 28 países do continente africano, mas não só. Também acontece em algumas regiões da Península Arábica, como Oman, Emiratos Árabes Unidos, Iêmen e Bahrein, assim como em partes da Malásia e da Indonésia.
0: Como consequência desta prática, muitas mulheres precisam de uma segunda intervenção cirúrgica para minimizar os efeitos da mutilação. Em Portugal, não existem estudos suficientes para perceber a dimensão deste fenómeno. Em 2010, vai avançar o primeiro programa de ação contra esta prática, ou contra este ritual. As vítimas vão dispor de estruturas de apoio, o que, de algum modo, vai permitir às autoridades uma melhor compreensão do problema.
1: vedu blu vedu Este primul site despre comunitățile romilor din Portugalia. Acest site despre viața, cultura și istoria societății romilor a fost elaborat pentru ameliorarea integrării sociale a acestei minorități. În site puteți găsi informație despre proiecte pentru comunitățile romilor în care o importanță majoră se atribuie școlilor și altor instituții și asociații, de asemenea noutăți și anunțuri despre diferite evenimente. Vizitați siteul nostru wwwwwwsiga -nos
0: quando se fala de imigração, Portugal é um exemplo de boas práticas para toda a União Europeia. A afirmação é de Rinos Penix, coordenador de uma rede europeia de centros de investigação, onde se desenvolvem estudos para a compreensão do fenómeno das migrações, da integração e da inserção dos imigrantes no país de acolhimento. O trabalho desenvolvido pelos Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante, centros localizados em Lisboa e no Porto, serviu de inspiração para o modelo One Stop Shop, que agora é Difundido por toda a Europa, o professor Rinos valoriza este conceito.
3: Portugal é um dos, em minhas ações, fornecedores do bem.
2: Para mim é bastante claro que Portugal é um dos quatro líderes de boas práticas na área da integração na União Europeia. Isto parece inacreditável, mas é verdade. Tem a ver com o facto de Portugal fazer parte dos países da nova imigração, aqueles que são mais proativos no que toca à concepção de políticas de imigração. Os países da velha imigração estão a virar as costas a estas políticas e é por esta razão que este projeto é interessante. O projeto começou com base em instrumentos muito concretos usados por Portugal, os centros
3: CNAI, use CNAI
0: Rinos Penix foi um dos oradores na conferência One Stop Shop, uma nova resposta para a integração de imigrantes. A iniciativa encerrou um projeto internacional que serviu para mostrar à Europa o modelo português do Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, o CNAI. O projeto é aqui explicado por Rosário Farmaus, alta comissária para a imigração e diálogo intercultural.
4: Uma das, de, das recomendações da Agenda comum da União Europeia para a integração era terem uh, mecanismos que facilitassem a integração dos imigrantes concretamente balcões únicos de atendimento aos imigrantes para que uh, as suas necessidades de, de acesso à administração pública não estivessem dispersas por toda uma cidade ou, ou por, vários, por vários locais. Portugal foi inovador desde 2004, que tem o Centro Nacional de Apoio ao Imigrante em Lisboa e no Porto. E este projeto permitiu dar a conhecer o nosso modelo, também aprender uh, com os outros parceiros, obviamente, sugestões, uh, iniciativas que possamos ter em conjunto, mas foi um privilégio podermos ser testemunhas uh, e podermos ser inspiradores para os outros colegas da União Europeia. O
0: One Stop Shop é uma espécie de loja do cidadão para os imigrantes. Durante esta conferência foi ainda apresentado um guião que resume o que deve ser feito para se implementar este projeto.
4: Houve um grande enriquecimento durante todo o projeto foi a discussão, este modelo é, é viável ou não nos outros países, este modelo que foi elogiado e reconhecido como boas práticas é ou não possível de ser implementado nos outros países e o livro o que nos vem trazer é a metodologia que seguiram ao longo do projeto e o que é que será necessário para se implementar um Unstop um Shop nos outros países e começa por uma, uma coisa tão simples como vontade política uh, é preciso vontade política, é preciso disponibilidade financeira para se avançar para, uma, para um modelo deste e depois obviamente as parcerias com a sociedade civil os movimentos socioculturais uh, toda tudo, tudo, tudo aquela que é a nossa experiência e tem sido a nossa experiência aqui em Portugal foi, uh, foi, foi descrita no livro Acrescentando os detalhes que cada país quis acrescentar, que achou essencial para melhorar e que nós próprios, na medida dos possíveis, também iremos assimilar, sempre em vista de melhorarmos a resposta que damos e tentando cada vez mais continuar a ficar. Na linha da frente dos países que melhores políticas de integração têm na Europa,
0: Miguel Ángel Leal representou a Espanha nesta conferência. O elemento da Direção-Geral de Integração dos Imigrantes acha que podem ser aproveitadas algumas das ideias desenvolvidas em Portugal. É um modelo que, desde logo, dependendo de, de outros eh, fatores, digamos, de políticos eh, e estruturais, eh, em qualquer caso, poderá ser mais fácilmente o más difícilmente implementable en cada país. Lo que sí es cierto es que desde luego eh, en la primera acogida puede ser interesante para los recién llegados un modelo de este tipo eh, y desde luego puede y tiene elementos, elementos estructurales en el modelo que pueden ser de interés para para otros países, como el caso de España también. Esta Conferência Internacional serviu para o ACIDI, o Alto Comissariado para a Imigração e diálogo Intercultural, mostrar projetos portugueses aos parceiros do Velho Continente e, ao mesmo tempo, promover a troca de experiências dos vários países da Europa sobre as políticas de integração de imigrantes. Agora vamos fechar o Gente Como Nós com algumas sugestões. Começamos por uma peça de teatro que, logo mais à noite, sobe ao palco pela última vez no espaço Alcântara, em Lisboa.
1: Qual é a pressa? És nova, tens
4: tempo... É que se fica parada, chega a velha e descobre que não saí do mesmo lugar. Mas agora vais ter mesmo que ficar parada. Estão demorados o dia todo, Do campo para te acalmar. Segue o recente...
0: A mulher que parou. É este o nome do espetáculo interpretado pelo grupo de teatro No Crebai, na Buonda, da Cova da Moura. A peça retrata a vida de alguém que decide parar, provocando reações na família, nos amigos e na comunidade. A não perder mais logo, a partir das nove e meia, no espaço Alcântara.
1: Vou ficar aqui parada o resto da minha vida.
0: Ela disse o resto da minha vida.
1: Foi o que ela disse, o resto da vida dela.
0: É febre. Ainda pela capital, mas desta vez no Museu da Eletricidade, pode visitar a exposição lá fora. Esta mostra reúne uma grande variedade de obras de artistas portugueses que têm em comum o facto de viverem e trabalharem fora de Portugal. São duas centenas de trabalhos que vão da fotografia à pintura, passando pelo desenho, escultura e até pelo vídeo. As obras representam 67 criadores portugueses residentes em vários continentes e constituem um primeiro levantamento da arte contemporânea produzida num contexto migratório. A organização é da responsabilidade do Museu da Presidência da República em parceria com a Fundação EDP. A exposição lá fora pode ser visitada até o dia 15 de março no Museu da Eletricidade. Para terminar mais esta emissão do Gente Como Nós, falta apenas referir o endereço eletrónico do programa, um endereço que está aberto a críticas e a sugestões. Pode ser utilizado o endereço gentecomonos.pgm.pt. @pgm ou gentecomonos pgm.pt. Até para a semana.